0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机店亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。不知道大家有没有这个感觉哈？就是如果碰到一群陌生人，没有话题的话，最好的话题就是问：哎，你是什么星座的呀？然后后来把所有的人的星座问一遍，大家的话题立马就打开了。那虽然说呢，每个星座的人都有自己的特点，不过这些特点到底是为了寻找共同话题的一种心理暗示呢，还是真正的特点呢？啊，这个东西呢，我也不得而知。不过呢，在这个古典音乐界啊，确实有很多很多音乐家，他们都来自于一个星座。那有一些星座的音乐家呢，就会很少很少。有一些星座的音乐家呢，就会很多很多。今天呢，我们就来跟大家聊一聊，哪个星座的音乐家最多，以及呢，看看有没有和你同星座的音乐家。就是多愁善感的双鱼座啊！双鱼座呢，这个日期大概在二月十九号到三月二十号啊。但我我说的是阳历的生日，不是阴历的生日啊。为什么是双鱼座呢？有可能呢，因为双鱼座是在黄道星座当中的第十二宫，所以呢，它就比较多愁善感，然后也感觉也比较纠结，然后感觉也比较双鱼双鱼嘛，感觉也比较多面。那作为一个音乐家来讲呢？最最重要的一点，我觉得音乐家最最最最最最重要的一点就是多愁善感，要把别人感觉到的一分痛感觉到十分，甚至一百分。那这都是一个好的艺术家，所以双鱼座真的是符合这个特点的。那这个双鱼座的代表音乐家都有谁呢？首先呢，就是多愁善感的肖邦啊，波兰作曲家肖邦。肖邦的作品呢，听起来就让人感觉很多愁善感，很优美，很诗意。那肖邦在法国还有一个代号叫做“肖邦小姐”，因为肖邦的女朋友乔治桑呢，是一个个子不高、非常壮实的一个一个一个,一个女作家哈，所以人家。都叫他乔治桑先生，叫肖邦小姐，啊，所以也非常符合双鱼座的气质啊。肖邦呢，就是三月一号出生的。那除了肖邦之外，还有谁呢？哎，还有我们原先跟大家说过的罗西尼，就是37岁写了《威廉退尔》啊，大获成功之后就不写了，余生呢就是吃吃玩玩，写写小曲儿，开开心心的过人生，这种通透,透的价值观也蛮好的哈。那也有人讲说，如果罗西尼笔更不错的写啊写啊写啊写啊，瞎瞎瞎写，有可能月盛就不是这个贝多芬了，就有可能是罗西尼了，因为他俩是同一个时期的嘛。除了他俩，还有谁呢？还有就是贝多芬的学生车尔尼。谈起车尔尼呢，学过钢琴的人一定对他不陌生哈。因为车车尔尼写过大量大量大量的练习曲供孩子们练习手指用，当然他的练习曲听起来也非常非常的优美哈。那有车尔尼的五九九二八四九二九九七四零，所有学钢琴的孩子没有逃过这几本书的命运的，每个人都会接触一本甚至四本甚至更更多哈。除了他还有谁呢？哎，还有维瓦尔第，就是写那个噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔的维瓦尔蒂哈、啊，以及写了《哈利路亚》的亨德尔。那亨德尔在当时其实他是和巴赫是一个时期的。那亨德尔这个在当时那个时期要比巴赫风光多了啊。巴赫呢，不过就是一个这个教堂的一个乐师，而亨德尔呢，在英国这个跟王室的关系非常非常的好啊，跟皇室的关系非常非常的好。所以呢，亨德尔算是既得名又得利的这样一个人。情商非常的高，虽然可能和众多的音乐家来比，可能是没有那么发光发亮吧，但是比普通的音乐家来讲还是厉害了不知道多少倍。那除了他们之外呢，还有这个约翰施特劳斯家族的老约翰施特劳斯。我们常说这个圆舞曲是约翰施特劳斯写的，其实他指的是约翰施特劳斯家族。那家族最有名的叫做小约翰施特劳斯，其次呢就是这个老约翰施特劳斯了。那最后呢，就是这个拉威尔，就是写了这个波莱罗的拉威尔啊，法国的作曲家啊、嗯，不知道大家对波莱罗这首作品印象深刻不深刻啊？就是我以前出的一期唯一一期视频的一个节目啊，有一点点颜色的视频的节目。虽然拉威尔被归类为是印象派的作曲家，但是好像也不太像。因为他自己在后期有很多音乐上面的创新以及尝试。好啦，这就是第一名的双鱼座。那第二名，大家来猜一猜是哪个星座呢？哎，就是。双子座花心，双子座，双子座的出生日期在五月二十一到六月二十一之间，代表了善变以及沟通，所以他们的思维比较活跃哈、啊，据说是无拘无束的，不知道大家身边的双子座的人是不是这样呢？那双子座的音乐家都有谁呢？最最最最有名的应该就是瓦格纳了，啊、瓦格纳大家这个一定都不陌生哈、啊。听过当当当当当当当当啊！婚礼进行曲就是瓦格纳所创作的。那瓦格纳呢，这一生写了很多很多的歌剧啊，也有非常非常宏大篇章的歌剧。那之前呢，我们也跟大家介绍过瓦格纳啊，天才加魔鬼，莎士比亚加贝多芬，他就叫做瓦格纳。因为瓦格纳小的时候，他爸想让他当文学家，可是后来他听了贝多芬的作品，看过莎士比亚的这个戏剧之后。他就把这两个东西完美的融合在了一起，就变成了这个歌剧界的大拿哈。所以你看，这个跨界是不是也很重要哈啊，跨界造就了瓦格纳。如果瓦格纳只是追随莎士比亚，他肯定不可能变成第二个莎士比亚；如果去追随贝多芬，他也不可能变成贝多芬。但是他变成了瓦格纳。当然啊，就说瓦格纳的这个性格是十分的善妒的，而且喜欢抢别人的老婆，所以。所以叫做那个天才加魔鬼哈、啊。那除了瓦格纳之外呢，还有谁呢？嗯，还有这个呃斯特拉文斯基。我们曾经也给大家介绍过，就是介绍这个香奈儿的那个香水 Number、no. Five 香水是如何发明的呢？哎，就是跟斯特拉文斯基有关系。就是因为斯特拉文斯基的戴，因为斯特拉文斯基当时已经结婚了嘛，和香奈儿小姐两个人就擦出爱的火花了。啊，随后呢，两个人就各自在自己的创作领域里面有了一些突破。那这个人就是斯拉文斯基，当然啊，他在音乐史上的地位也非常重要啊。呃，他是开创了这个新的一种和声，以及嗯，在现代音乐的这个史上，现代音乐史上非常重要的这样一个人物。那除了他俩之外，还有谁呢？啊，还有舒曼，大家应该也听说过吧？啊，舒曼和克拉拉·舒曼以及勃拉姆斯的故事哈、啊，就是舒曼和克拉拉·舒曼是一家子，勃拉姆斯是舒曼的学生，但是勃拉姆斯一直深爱着他的师母，就是这样一个故事啊。呃，前面也跟大家介绍过，那舒曼的代表作呢也非常非常的多。那大家可能熟悉的比较通俗易懂的，就是他给他的老婆写的童年情景当中的一些作品，比方说《梦幻曲》哈。那除此之外呢，还有谁呢？还有挪威的作曲家格里格啊，就是格里格写过《索尔维格之歌》呀，啊，这个在山腰的洞穴中啊，就是他写的那部应该叫做音乐情景交响曲吧。啊，就是根据一个故事改编的交响乐，叫做《培尔金特》啊，是一部非常有趣的音乐，大家有空呢可以从头听到尾啊，也是一个渣男的故事吧。紧接着还有谁呢？还有理查德·施特劳斯和蒙特维尔蒂，他们全部都是双子座的。好了，接下来我们隆重的介绍第三名。第三名呢，就是白羊座。想不到吧，居然是白羊座。我也没有想到，居然是白羊座。白羊座是位于十二星座的第一名。然后白羊座给我的感觉就是非常的直率，然后在工作方面也非常的怎么讲呢？就是。呃，好胜吧。然后星座上面讲，他也非常的冲动，以自我为中心。我觉得像直率啊这种热情呀、啊，这种好像不是音乐家有的品质哈、啊。但是以自我为中心，这绝对是音乐家有的品质。所有的艺术家如果不以自我为中心，可能就没办法创作了啊。那在白羊座里面有很多很多大家，比方说最大的大家就是巴赫啦。这个大家应该不陌生啊，巴赫应该算是这个古典音乐里面最大的大家了，没有人敢说比巴赫这个家还大。所以呢，白羊座里面呢，就是有3月31号出生的巴赫。除了巴赫，还有谁呢？还有就是交响乐之父海顿了，这两个人也是重量级的人物哈。啊，除此之外，还有这个穆索尔斯基。原先我们给大家介绍过他的图画展览会。啊，以及巴托克，还有拉赫玛尼诺夫，其实也都是比较重量级的人物了哈。那大家可能比较熟悉的还是巴赫和,和海顿。这呢，就是这个星座音乐家啊数量最多的前三名，分别是双鱼、双子和白羊。那么剩下的这个星座都有什么样的啊、呃、作曲家呢？以及你的星座的代表作曲家是谁呢？让我们下期节目再揭晓吧。最后呢，来给大家放一首那、这个比较安静的歌，因为上一次乘风破浪的姐姐那一期节目，我放了一首《如果让你重新来过》，你会不会爱我？爱情让人拥有快乐，也会带来折磨。一首非常洗脑的 DJ 版《爱河》，然后我就看有有有朋友跟我留言说说。<笑>我为什么要在睡觉前听这个歌？这种歌除了不能在睡觉前听，一定一定一定不能在考试前听，尤其是英语考试前。当你发现卷子一摸黑的时候，你的脑袋里面就会回想着：“如果让你重新来过，你会不会爱我？”<笑>好啦，那今天呢，最后呢，给大家送上的是一首非常。呃，这个优美婉转的一首歌曲啊，为了让大家入眠，叫做《索尔维格之歌》啊。这首音乐呢，就是来自于格里格，我们刚才介绍那个《佩尔金特》里面的一首歌那索尔维格呢，就是这个渣男佩尔金特的老婆啊。尽管佩尔金特很渣，但是索尔维格呢，还是一直在痴情的等着他。那就是这首歌《索尔维格之歌》。好啦，今天的节目就到这里吧。音乐不迷路，就在什么吧。我们下期节目再见。